0: God. Vi er i gang med et nyt tema, der hedder Touching Heaven, Changing Earth. Eller det er som om, vi ikke kan komme i gang med det tema, fordi øh, der sker alle mulige afbrydelser, og præsterne bliver syge og alt muligt. Men det er nok fordi, det er vigtigt måske. Og, øh, og det er jo klart, det er sådan en catchy, fancy, smart titel. Vi skal røre ved himlen, og vi skal forvandle jorden. Øh, men det er det, vi skal. Øh, kom af dit rige, sker i din vilje, som den sker i himlen, således også på jorden. Det er det, vi beder i Fader, hvor det er det, Jesus har sagt, vi skal bede. Det hele kristendommen handler om, det er, at Guds vilje kommer til at ske hernede på jorden, som den sker i himlen. Og hvis vi gerne vil være med til det, og det skal vi være med til, så har vi fået brug for først at røre ved himlen, eller blive berørt af himlen, for at kunne få vand af den jord, vi er på. Og det ved jeg faktisk, jeg skal ikke... Jeg ved ikke, om jeg kan prædike om det, jeg skal prædike om i dag. Altså, jeg ved ikke, om man, kan, om man kan prædike om det, jeg skal prædike om i dag. Nu må vi se, hvor det ender henne. Men, men hvad, hvordan griber man lige fast på det? Hvordan rører vi så himlen? Hvordan er det? Hvad er det, der rører himlen? Hvem er det, der kan røre himlen? Øh, men jeg, jeg har prøvet at sige, okay, spørgsmålet må være, hvad er det, der bevæger Gud? Hvad er det, der bevæger Gud? Og lad os se, om vi kan finde nogle klus på det. Eller prøv lige først lige at sidde og tænke den der selv. Hvad er det, der bevæger Gud? Jeg vil gerne sige noget til din sidevand også. (tryk) Nu er Gud jo urensagelig, så det er selvfølgelig lidt svært at svare på, måske. Men lad os prøve at kigge på nogle clues. Lad os prøve at se, om vi kan finde noget i øh, den her bog om, hvad det er, der bevæger Gud. Så lad os starte i det gamle Testamentet. Og det første, jeg synes, jeg lægger mærke til, det er, at Gud han altid starter småt. Altid starter han småt. Han starter med en familie, Adam og Eva. Han starter med en familie ved Noah. Han starter med en fyr, der hedder Abraham, over i Ur. En mand til dig vil jeg bruge. Du skal drage ud, og du skal gøre det og det. Og så begynder han også små steder, ikke? Israel, det der, den der lille klat nede i Mellemøsten. Og så ser han i Mikas bog, at han vil også bruge Bethlehem. Den her lille plet. Du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå en, der vil være hersker. Så det virker, som om Gud kan godt lide det der småt. Det der ringe, upåagtede ikke rigtig er noget. Det er den ene del, og den anden del er, at det er helt tydeligt allerede i det gamle at Gud bekymrer sig om det svage. Det er at de fattige, der er en masse love for, hvordan tager jeg af dem? I skal give jeres tine til dem, I skal... der er masser af regler for det, hvordan man skal behandle dem. Det er de fremmede. Hvad skal I gøre ved de fremmede? Dem, som er udstøttede, og som man ikke rigtig øh, synes godt om. Hvad skal I gøre ved de faderløse? Hvorfor? Jamen fordi de er svage. De har ingen far. Hvad skal vi gøre ved enkerne? Hvorfor? Fordi på det tidspunkt var det manden, der var brød og så enkerne var svagt stillet i samfundet. Da, hvis I begynder at kigge igennem det gamle så er der så mange vers om det her. Det kan vi ikke begynde at kigge på. Så, så Gud ser ud til at være interesseret i det der er Han ser ud til at være interesseret i det der svagt. Det er ikke altid sådan, vi lige tænker, vel? Så har vi en Gedeon, hvor Englen kommer til Gideon og siger, du er mægtige kriger. Og, hey, jamen, jeg er den mindste stamme her, og den yngste i min slægt. Og Moses siger, Men, høj, jeg kan jo ikke snakke, og Jemias, jeg er jo ung. Og, alle dem gode udvælde virker som om, at de har alle mulige undskyldninger. Og har noget at mig med os. De er i virkeligheden ikke ret gode, vel? Det er ikke sådan en superstar, sådan, at han egentlig tager fat i til at starte med. Det er den mindste af brødrene ude på marken. I stedet for den store stærke som Gud udvælger til at være konge. Hvad har han gang i? Hvad var det nye testament? Jamen Igen, Gud starter småt men en baby. Hjælpeløs baby i en krybbe, der ingenting kan. I en lille by, der hedder Bethlehem, som ingenting er, og ingen kender noget til, og man nærmest ikke kan finde på kortet. Og så bagefter, så skal han så flytte til Nazareth, som er sådan en... Hvad for en by? Altså, fire huse og to- fælles toilet? Altså... Kan noget godt komme fra Nazareth? Hele Galilea, hvor Jesus opererede meget af sin tjeneste, er sådan et, sådan et lidt ringeagtigt sted. Sådan. Det er vestkysten, ikke? Altså, det er ude på landet. Det er ude på landet, og vi kan ikke forstå, hvordan de taler. Og, ja. og så har han 12 almindelige disciple, altså 12 helt almindelige mennesker. Fiskere og bønder. Og... Ja. Det er ligesom det, han har at sige, og det bruger jeg. Her, her kan jeg ikke komme til, måske. Her kan jeg gøre noget. Og ja, og han bekymrer sig stadigvæk, så om det er selv i det nye. ikke. Vi har stadigvæk de der grupper, og så går det, som om der kommer et par ekstra grupper på. Kvinderne og børnene. Ikke? Vi har lige haft det her. Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hente. Børn var ingenting på det her tidspunkt. Det var bare sådan en egen del. Det var noget værd, når de var gået inde og producere noget. Ellers så, så var det ikke noget. Og det samme med kvinderne, kviddenne havde ingen rettigheder i retssager, de havde ingen rettigheder ved ægteskabs, øh, skilsmisse og alt sådan noget der. Men, men Jesus trækker det frem, hæver det op, og det gør det nye i det hele taget. Og så har vi sønderne og tollerne og de udstøtte. Dem, som ingen andre vil lege med. Dem ser det ud til, at Jesus han gerne vil lege med. De spedalske, dem som ingen tør røre ved at komme i nærheden af. Der er sådan en ny bibelserien som hedder The Chosen, eller den hedder bare Chosen. Nogle af jer, der er begyndt at se noget af den. Den kan kun ses via en app og noget hjemmeside. Og sådan noget. Den er faktisk mega god. Uh, den starter med at beskrive Mateus 12 Som den der, alle de andre jøder spytter efter, når han kommer i nærheden. Kan I forestille dig være sådan en, som alle spytter efter Hver gang de ser dig, så spytter de efter dig. Forestil dig, hvis en dejlig selvbillede, det ligesom giver og det kan godt være, at han havde masser af penge, men han var absolut en af de der udstøtte. Og alle dem, Jesus interagerer med, er sådan nogle typer her. Ikke? Øh. Så når vi har Jesus undervisning, så er det hele tiden the least, the last and the lost. Prøv at lægge mærke til det hele tiden. Det, det er de mindste, det er de sidste, der skal blive de første, og det er de fortabte. Dem, som ingen andre vil lege med. Vi tager et eller andet eksempel, bare kigge i et kapitel, Lukas kapitel 7 for eksempel. starter med en officer, der kommer til Jesus. Man kan sige, at han er der ikke særlig the least, ham, der er sådan meget anerkendt som ham. Han har givet penge til os, og ham, ham kan du godt lytte til osv. Men han sender en tjener, fordi han siger bagefter, efter, da Jesus, så kommer til ham, fordi han har en, der er syg, så siger han Jesus, eller han siger til Jesus, jeg var endnu ikke værdig til at komme hen til dig, siger han så. Så hans selvbillede er den her med igen at være the least så møder han en enke, som har mistet sin eneste søn. Jamen, så kan det jo ikke være værre, vel? Altså, det er en enke, og nu har hun mistet sin eneste søn også. Og så opvækker han selvfølgelig den her søn. Så sætter han sig ind til mad i Simon Faiserns lækre hus med alle de selvretfærdige. Og så kommer der en, vi ved ikke helt, om hun var prostitueret eller, eller utro, eller hvad der var galt men Hun var i hvert fald en søn som alle så ned på, og så kommer hun og knækker den her olie med Dyr, eller krokket med dyr olie over Jesu fødder. Og Jesus spørger, hvem, hvem, hvem er det, du tror, der elsker mest, den, der har fået tilgivet mest? Så der er et eller andet her, der er gennemgående hele vejen igennem Jesus. Undervisningen. Så har han sat i prisningerne, ikke? Salige er de hvad? De fattige, de sultne, de tørste, dem som lider nu, og så osv., osv. osv men man kan jo også spørge sig selv, hvor er det der er brug for Evangeliet betyder gode nyheder, hvor er det der er brug for gode nyheder? Der var der dårlig. Der var der dårlig. Hvem er det der har brug for en læge? Dem der er syge. De sidste skal blive de første. De mindste skal blive de største. Hele Jesu undervisning handler om det her. Så, så fortæller Jesus om verdensdommen i Matteus 25. Siger, at de skal, de, alle folkesklæderne skal komme, og så, og så vil jeg spørge dem, hvor var du, da jeg var i fængsel? Hvor var du, da jeg manglede tøj? Hvor var du, da jeg var sulten? Hvor var du, da jeg var tørstig? Og så videre. Og så skal de sige, det har vi da aldrig været ude for. Vi har da ikke mødt dig før. Og så siger Jesus, det som du har gjort mod en af disse mine mindste, har du gjort mod mig. Så, så det er Gennemgående træk hele vejen igennem det nye testamente, at de sidste og de første og de mindste. Og Jesu egne handlinger gør det jo også tydeligt, ikke? Han tjener. Han ydmyger sig selv, ja, han ender med at dø for alle. Hvad er det, der i Guds øjne er så tiltrækkende ved at være hjælpeløs? Hvorfor er det, det det, der bevæger Gud? Det svage, det hjælpeløse. Det synes jeg er et meget interessant og godt spørgsmål. I hvert fald er det sådan. Og nu vil jeg prøve at give jer en fire skrift, der tror jeg. Som jeg synes er overraskende. Og det kan vi så se, om I synes også. Starter med den her fra Isaiah 57. Der står sådan her. Den evige og højhellige Gud siger... Jeg er hellig, jeg bor i det høje. Men jeg bor også hos mennesker med ydmyge og synderknuste hjerter. Jeg trøster dem og heler deres brudte hjerter. Jeg bor to steder, siger han. Himlenes himle, det allerhøjeste. Og så i det knuste hjerte. Det er de to steder, Jeg bor. Så man kan se, at hvis vi gerne vil røre himlen, så skal vi jo så enten komme derop, eller så skal vores hjerte blive knust. Eller sådan her i Salme 51. Nej, jeg skal måske lige sige. Det, der kommer lige efter det her, er jo så lige præcis i 58, hvor vi har den her lidt berømte passage om, at det kan godt være i fast, og det kan godt være i Prøv at få tingene til at se pænt ud, men den fase, der jeg i virkeligheden er på jagt efter, er at løse ondskabens længere, at sprænge årets bånd, sætte de undertrykte i frihed, at du bruder hvert år, at du deler dit brød med dine sultne osv. Det er det, jeg i virkeligheden er på jagt efter. Det er ikke jeres fromhed og pænhed. Salme 51, Davids sådan den salme, hvor han jo faktisk siger sådan her, for du vil ikke have offer. Og bringer jeg brændeoffer, tager du ikke imod det. Mit Gud er en synderbrudt ånd, et synderbrudt og synderknudst hjerte, afviser du ikke. Det er et forholdsvis overraskende vers. Altså hele det gamle testamente er bygget op om slagteoffer og brændeoffer. Altså hele, hele tempelindustrien handlede om det, og det er, er Guds selv, der har anvist, hvordan skal I gøre det her med alle de her ofre? Det, det er sådan her, I skal gøre. Og nu kommer David her og siger, hey, du gad jo ikke at have det. Du vil jo ikke have det. Eller der er i hvert fald noget, der er vigtigere. Det er ikke mine ydre handlinger, mine ritualer, mine religiøse ting. Det er ikke det, der er vigtigt. Det er et sønderbrudt, sønderknust hjerte, du er på jagt efter. Og I kan prøve at læse hele salmen, det har han i hvert fald i den salme der. Salme 34 siger det samme. Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. brudt. Eller Isaiah 66. Det er den hjælpeløse, jeg ser til. Den modløse. Den, der skælver for mit ord. Interessant nok så, i starten af 1. Korintherbrevet, så fortæller Paulus om, hvordan han kom til dem. Og så siger han, at han ikke kom med visdom og overtalende ord, men at han kom med megen frygt og bæven. Han kom i svaghed og med meget frygt og bæven, sådan formulerer han det. Men det er jo så åbenbart godt nok, er det ikke? Fordi det er den, han ser til, den hjælpeløse, den der skælder. Det er da meget opmunterende ord, Johnny, du kommer med her, ikke? Vi skal bare have knust vores hjerter. Hvordan gør man lige det så? Jamen, det ved jeg heller ikke ligevel. Men i hvert fald så er der jo et land her. Der er noget med ydmyghed, noget med bruthed, noget med knusthed, der går igen i alle de her vers. Og ydmyghed handler jo ikke om, at vi tænker mindre om os selv. Det handler om, at vi tænker mindre på os selv. Den siger jeg lige igen. Ikke? Ydmyghed handler ikke om at tænke mindre om dig selv, men handler om at tænke mindre på dig selv. Tænke mere på ham og på andre. Bruthed, ordet brudthed, der er brugt her i salmerne, det er et ord, der betyder i stykker eller smadret. Altså der, hvor du falder fra hinanden. Ligesom den krukke, der blev smadret ved Jesu fødder. Sådan så, at indholdet kunne komme ud. Og sådan så, at han kunne måske komme ind. Ham Jesus. Så vi bliver åbne, tilgængelige. Så vi ikke har alle vores facader op, og vi klarer det nok, og det går jo også okay. Ordet for knus betyder knuse, slå i stykker, hamrer noget ud, smager manden, ikke? Og så siger Jesus, det er jo sådan her, særligt er de fattige i ånden. Hvad er der, stanske siger? velsignet er de, der anerkender deres afhængighed af Gud. Det er lidt mystisk, ikke, at være fattig i ånden. Ordet fattig her, der, der er to ord på græs for fattig, men ordet det her ord for fattig betyder i virkeligheden krumbøjet. Altså du skal forestille dig en, der ligger krumbåret nede og har sin hånd over ansigtet, for det havde man typisk for, for fordi det betyder også at dække, så at ingen kan se, hvem det er, og så med hånden ude. Særligt er dem, som er sådan i deres åndelighed, at de ikke har noget selv, at de ikke har noget at tilbyde, at de er fuldstændig afhængige af ham. Og derfor er det en meget god oversættelse i den hverdagstændske her. Så det er uden selvtillid, uden selvvigtighed, uden selvretfærdighed, det er det, han gerne vil have. Og hvis der er noget, Jesus kan hisse sig op over, så er det folk, som er selvretfærdige, selvvigtige, og har tillid til sig selv. De får sådan med pisken verbalt set i det nye testament. Fordi der kan han ikke komme til. Hvis du tror, du kan gøre det, så kan han ikke komme til. Og det er derfor, den den der nøgle i at være knust og brudt, er der. Fordi hvis ikke du er knust og brudt, så tror du, du kan gøre det. Og hvis du tror, du kan gøre det, så er han gentleman. Værsgo. Vis mig det. Hvorfor er det, vi næsten altid møder Gud, når vi kommer i en krise i vores liv? Der er vi knuste og brudt. Der kan han komme til. Og der elsker han at være. Fordi det er der ham, der får æren. Der er der ingen, der er i tvivl om, om det var dig, der bare lige gjorde det. Hvorfor er der, der nogen lande, der oplever større mirakler end andre... De har ikke så meget andet at have det, i, vel? Så der er virkelig nogle nøgler i det her. I åbenbarhingsbogen, så, så, så bliver der skrevet et brev til en menighed i Laudicare, som får på poklen igen, fordi at den tror om sig selv, at den er rig og ikke mangler noget. Og så siger Jesus til den, og i virkeligheden er du elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen. Tænk og tro, man er rig, og jeg mangler ingenting som kirke eller som enkeltpersoner. Og så kommer sandhedens time, hvor Gud fortæller dig, at du er nøgen og blind og yndelig og elendig. Du har ingenting. Jeg ville hellere, jeg selv opdager det, end at jeg skal stå på et tidspunkt og få det at vide af ham. Ikke? Men, men... Du kan ikke engang altid sige, bare fordi at du har en svær periode i dit liv, eller du går igennem en krise, så kan du sige, at så er jeg brudt. for det bliver man ikke automatisk brudt af. Ydre brudhed medfører ikke nødvendigvis indre brudhed. Det kan lige så godt medføre en bitterhed og alle mulige andre ting. Så i bund og grund handler det om, giver jeg op, når jeg står over for Gud. Så hvis jeg måske skal summere det op i dag, så er mit budskab, give op. Uanset om du er i krise i dit liv, eller du synes, at alt fungerer, så har vi brug for at give op. Vi har brug for at erkende, at selv vores allerbedste gerninger ingenting rykker. Nu tog jeg det ikke med, jeg har haft det med før, det her fantastiske vers fra Isaias' bog, hvor der står, at jeres retfærdige gerninger er som... Den politiske ukorrekte oversættelse, som er den korrekte oversættelse, siger jeg jeres retfærdige gerninger er som et brugt menstruationsbind. Jeg retfærdige gerninger. Med andre ord, selvom der ikke er noget toiletpapir, så tager du det ikke alligevel, vel? Altså det er, jeg kan ikke bruge det til noget. Det rykker ingenting. Det, du gør i dig selv, rykker intet. Vi har brug for at give op, så det er ham, der gør det igennem os. Vi har brug for at give op, så det er i hans kraft. Paulus siger, i min magtesløshed udfolder hans kraft sig helt. Paulus går fra at være den, ah, jeg er den ringeste af apostlene til, at være den ringeste af, af hvad står der, brødrene, og så til sidst, når han er blevet endnu klogere og ældre i sit liv, så siger han, Ja, den ringeste af alle, jer er jordens fejlskar. Jamen hvad? Hans selvbillede går derned af, hva'? Ja, hans selvbillede går ned af. Han vidste sandelig godt, hvem han var Jesus. Han vidste sandelig godt, hvad Gud kunne gøre igennem ham. Men hans forståelse for, hvor lidt han selv kunne gøre, blev større. Og jo, mindre du, jo mere du forstår, hvor lidt du selv kan gøre, jo mere kan Gud komme til at gøre igennem dig. Og det er derfor, Jesus han siger, at det er svært for de rige, og det er svært for de kloge, og det er svært... Fordi så har vi noget at støtte os op af. Umiddelbart så er det jo lettere, hvis vi bare er idioter, der ikke ejer noget som helst. Så okay, Gud. Hjælp. Men der er hårdt for alle. Vi har bare brug for at blive brudt. Vi har brug for at se vores egen tilstand, uværdighed, og ikke have tillid til vores egen kræfter. Og være fuldstændig afhængig af Gud. Jesus siger Johannes 15... Uden mig kan I slet intet gøre. Hvad er der så tilbage? <laughs> uden mig kan I slet intet gøre, og alligevel så gør vi rigtig meget uden ham. Prøver det i hvert fald, ikke? Så den der desperation, skal vi på en eller anden måde, vi kan finde ind i. Og hvorfor er det det, at svaghed er så godt? Jamen, hvis det er dig, der beder om hjælp, så er det fordi, det får dig til at spørge om hjælp, ikke? Der er sådan et latterligt vers i brev, hvor der står, I får ikke, fordi I ikke bærer. Det er da dumt. Men ikke desto mindre så, jeg tror, jeg har sagt det masser af gange før. Alle de der ting, vi ikke bærer om, det er det, vi siger, vi selv kan klare. I får ikke, fordi I ikke bærer. Og vi bærer, fordi vi tænker, det kan vi selv klare. Det er derfor, vi skal bede om alt. Fordi det fortæller Gud, at vi er afhængige af ham. Det fortæller ham, at vi ikke selv kan styre det der shit, ved? Vi faktisk har brug for ham. Og så er det dem, der har størst behov, der får den mød. For os, som så måske er med til at give hjælp, hvorfor er det så godt at være svag? Jamen, det er det, fordi så er det ham, der får æren. Både fra os, og så peger vi hen på ham. Og så ved vi, at det ikke var os selv, der gør det. gjorde det. Jeg må lige tage det her skrift, med. 1. Korinther 1, 25. Selv Guds tåbelighed er visere end menneskelig visdom, og Guds svaghed er stærkere end menneskelig styrke. Tænk bare på, venner, hvorfor er jer, der var vise i verdens øjne, dengang I kom til tro? Hvorfor er jer, der havde indflydelse i samfundet? Og hvorfor er jer, der kom fra med familier? Nej, Gud valgte at gøre noget, som i verdens øjne ser tåbeligt ud, for at lukke munden på de kloge. Han udvalgte de magtesløse for at gøre magthaverne til skamme, Gud valgte det, som var ubetydeligt og ringeagtet i verden. Det, som intet var, for at gøre det, som var noget til intet. Altså har mennesker ikke noget at prale af over for Gud. Det er Gud, der har gjort det sådan, at I nu er noget i Kristus. Og det er Kristus, som har ført os ind i Guds visdom. Det er på grund af ham, vi nu er accepteret af Gud, og vi er erklæret, skyldfri og står renset ind for Gud. Dermed opfyldes skriftens ord. Ingen kan rose sig af andet, end det Herren har gjort. Jeg kunne tænke mig bare lige at slutte af med den her lille beretning om Jesus, der er ude og talte til alle de her skarer. Og der er omkring 5.000 mænd samlet uden kvinder og børn. Der er ret mange mennesker der. Og, øh, og de vil til at sende dem væk disciplinerne nu... Vi har ikke noget. Det er ved at være spisetid. Se nu at gå hjem, men de er langt væk hjemmefra. Og Jesus siger, giv dem noget at spise. Øh, ja, bum, 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 Det kan vi ikke. Så må vi låne. Der er 5.000 mænd plus kvinder og børn. Vi kan da ikke give dem noget at spise. Men hvad Så begynder de at lede rundt, og så, så kommer de med den her madpakke fra en dreng med fem fisk og to brød. Der er nogen der ikke kunne deres hovedregning der er i hvert fald, ikke? Fem fisk, to brød, 5000 mennesker plus kvinder og Og i har sikkert hørt historien. Jesus tager de fem brød og de to fisk. Velsiner det, bryder det, giver det tilbage til disciplene. De deler ud. Der bliver mad til alle og 12 kurve Hvad er det der foregår der? Når vi kommer til mennesker, så synes vi jo, at vi skal have noget at give dem. Vi skal jo have noget at give til mennesker. Og det skal vi også. Men det er ikke vores ting, vi skal give til mennesker. Det hjælper dem ikke en pind. Jesus siger, at min fred efterlader jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Min fred efterlader jer. Så det er hans fred. Det er hans håb. Det er hans hjælp. Det er hans Retfærdighed. Det er hans. Det er det, vi bliver nødt til at komme med. Det betyder ikke, at så skal det hele kanaliseres ned fra himlen. Vi har fået en hel masse af ting selv. Og disciplinerne gør jo først, det, at de undersøger. Hvad har vi? Så det er helt okay at finde ud af. Okay, hvad har jeg evner? Hvad har jeg gaver? Hvad har vi som kirke? Evner og gaver og talenter osv. Og så kommer vi hen til Jesus og siger, det er det, vi har, og det rækker godt nok ikke lige så langt. Men så tager han det i sine hænder. Og bryder det. Knækker det og velsiner det og giver det tilbage til dem. Prøv nu, se hvor langt det rækker det her. Og så den der, der kun var en lille drengs madpakke, bliver til mad til 5.000 mænd plus kvinder og børn og overskud og jeg tror, der er en, en nøgle i hele den her indstilling, som handler om, at vi bliver nødt til at komme sådan til Gud. Find ud af, hvad har vi? Gud, hvad har du givet os? Hvad har du givet mig? Og så skal det omkring Gud. Det skal på en eller anden måde ind i Jesus og sige, okay, her, her er, hvad du har givet mig i virkeligheden i første omgang. Nu får du det tilbage. Kan du bruge det til noget? Og så er der en proces, hvor det skal knækkes og brydes. Og det, det er ikke altid en behagelig proces, vel? Men hvis du selv bare beholder det og giver det, så får du givet mad til en lille dreng. Men hvis du tør at give det i hans hænder, og lader ham knække det, bryde det, velsen det og give det tilbage til dig, så får du noget, der kan mætte man. Lad os sammen. Jesus, tak, at du øh, ser til den hjælpeløse. Tak, at du ser til der, hvor der er svaghed og behov og sygdom og lidelse, Det er lige præcis der, du elsker at være. <tøk> og her vi beder om, at øh, for enhver, som er her lige nu, som har det sådan, tak, at du øh, flytter ind der, hvis der åbnes op for dig. Du ønsker at bo ikke bare i himlenes himle, men i det synd og hjerte. Og her, hvis der er nogen, der inviterer dig ind lige nu der, Så tak, at du flytter indenfor. Tak, at du kommer og er sammen med dem. Tak, at du kommer og deler den ledelse. Er der i det øjeblik. Og her bærer det for alle os, som måske føler os for stærke. For meget styr på det. For meget selvtillid, selvvigtighed og selvretfærdighed bryd os her. Her gør vores hjerter rette ind for dig her. Hjælp os her, der erkender vores afhængighed af dig her. Tak her, du ikke behøver at bryde os alle sammen ned og fejre os ind under gulvet, før at vi så kan vågne op og opdage, at det var for dig, vi havde fået det hele. Jeg beder om, at du bare vil åbenbare det for os her. Så vi ikke siger, at vi er rige, når vi i virkeligheden er fattige. Men her så vi ser, hvad vi har fået, fra dig, og også tør at give det tilbage til dig, og lad det blive brudt, og velsignet og forvandlet. Så vi kan få lov til at være en velsignelse for de mennesker, vi er omkring her. Her jeg beder om, at vi må være en kirke her, som bevæger dig. Her der må være hjerte her, som får dig i bevægelse. Og her hjælp os at være nogen, som tjener, som ofre, som gør en forskel, som er dine hænder og fødder på den her jord her. Og tak her, at vi kan få lov til at uh, give med til mange her, det beder vi om. Men her vi beder om, at du først og fremmest fører os ind til det hjerte, som er fuldstændig afhængig af dig. Ja, det om her. Amen. Amen.